1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Ulrike Ostner ist für Sie im Studio. Unser Thema sieben auf einen Streich. Wie viele Medikamente im Alter sind noch gesund? 0800 246 2469, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und wenn Sie da anrufen, können Sie mit Professor Jörg Schelling reden. Er ist Allgemeinarzt. Guten Morgen, Herr Professor Schelling.
2: Guten Morgen, liebe Frau Ostner.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer. Herr Professor Schelling, ich habe gerade die Zahlen genannt und man möchte rufen, du lieber Himmel. Bis zu neun verschiedene Wirkstoffe nehmen Menschen ab 75 im Durchschnitt. Echt jetzt? Also wogegen denn alles?
2: Nun, wir werden ja immer älter und dieses Älterwerden in, mit Gesundheit und Aktivität ist natürlich eine Folge davon, dass wir uns gesund ernähren, dass wir eben aktiv sind, dass wir uns bewusst sind, was wir tun können und dürfen, um uns gesund zu erhalten, aber natürlich auch ein Effekt von Medikamenten, die einfach die Krankheiten, die im Alter natürlicherweise auch kommen, im Zaum zu halten bzw. zu kontrollieren. Und Da gehört natürlich bei fast jedem dazu, dass der Blutdruck im Laufe des Lebens natürlicherweise steigt, weil unsere Gefäße sich verändern. Da gehört manchmal dazu, dass die Niere sich verändert von der Funktion. Da gehört eben auch manchmal dazu, dass man Erkrankungen hat vom Herzen, von den Gefäßen, wo man dann blutverdünnende Medikamente einnehmen muss.
1: Also es können für den Blutdruck schon drei sein. Dann für die Rhythmusstörungen noch ein Blutverdünner oder so. Also dann sind wir schon bei vier.
2: Dann der Blutzucker fünf. natürlich. Dann äh, die Fettstoffwechselwerte, also das Cholesterin. Dann sind wir schon bei sechs und sieben. Und dann hat vielleicht jemand noch eine Migräne oder ab und zu auch Schmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Hüftschmerzen. Da kommen die ganzen Schmerzmittel mit ins Spiel. Also man kann die Liste lange fortsetzen. Der Magen zum Beispiel, Magenmedikamente.
1: Magenschutz eigentlich Der ja, ganzen Magenschutz,
2: genau. Das sind dann Medikamente, die dann manchmal noch dazukommen. Also ähm, ja, da kommt man so auf ähm, einige... Ähm, es summiert Bereiche.
1: sich wahnsinnig schnell. Es gibt eine Liste, da stehen alle Wirkstoffe drin, die für ältere Menschen zumindest potenziell gefährlich sind. Das ist die sogenannte priskus -Liste. Die wurde gerade überarbeitet und sie ist auch frei zugänglich im Netz für alle Menschen und sie ist auch verständlich gestaltet. Da stehen jetzt über 170 Wirkstoffe drin, also 170 Wirkstoffe, die potenziell für ältere Menschen nicht geeignet sind. Das klingt sehr dramatisch.
2: Das klingt dramatisch, aber grundsätzlich ist diese Liste eine ganz tolle Idee und eine ganz tolle Sache, weil sie einfach das Bewusstsein darauf richtet, dass wir einfach nicht unkritisch ewig weiterverordnen können und sollen im Alter. Aber, und das ist das große Aber, natürlich sind viele der Medikamente mit Vorsicht zu betrachten, aber... Auch ein, muss man dennoch auch einsetzen, denn die Patienten brauchen ja auch Schutz und Hilfe für die Erkrankung. Also ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer ein bisschen in der Mitte zwischen so wenig wie möglich Medikamenten geben, aber so viel wie nötig. Und da ist ja ärztliche Beratung am Ende wichtig. Aber ich finde es sehr gut, wenn die Patienten diese Liste kennen und vorher vielleicht schon mal reingeschaut haben.
1: Man findet sie unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Der Link ist in unserem Dossier zum Thema heute. Aber nicht nur, was man verschrieben bekommt, Herr Professor Schelling, könnte ein Problem werden, sondern auch das, was man sich selber kauft. Nehmen wir an, Jemand muss Blut die haben Sie gerade schon genannt, nehmen und kauft sich dazu so ginkgo pillen weil das vor den Nachrichten am Abend werden die beworben, dass es gut ist fürs Gedächtnis. Was kann passieren?
2: Ja, was Sie ansprechen, Frau Oster, ist tatsächlich ein viel größeres Problem, als dass in der Praxis Medikamente verordnet werden, die nicht so gut zusammenpassen, weil da gibt es ja inzwischen Überprüfung, Software und Hilfen, die das die unterstützen, aber wenn man eben dann irgendwo hingeht, es muss ja gar nicht die Apotheke sein, die kontrolliert das ja auch noch manchmal, sondern äh, zum Beispiel einfach im Drogeriemarkt und sich dort eben, wie Sie sagen, Blutverdünner holt, Ginkgo holt fürs Gedächtnis, für die Demenz und dann zusätzlich eben einen starken Blutverdünner nimmt, dann verstärken sich diese Medikamente und die blutverdünnende Wirkung kann so stark sein, dass es dann auch zu Blutungen kommt, in die Haut zum Beispiel, zu blauen Flecken, Nasenbluten oder anderem. Und da muss man natürlich vorher informiert werden und aufpassen und das ist manchmal gar nicht so einfach, wie weiß ich denn ob mein Patient zusätzlich zu seinem Blutverdünner noch Ginkgo nimmt.
1: Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel für mögliche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten. Über weitere werden wir bestimmt noch reden in dieser Stunde und wenn Sie Fragen haben oder die Sorge, dass sich Wirkstoffe, die Sie nehmen, nicht vertragen, dann rufen Sie einfach an 0800 246 2469. Professor Jörg Schelling ist ein erfahrener Hausarzt und für Sie da. Die Telefone sind schon am heißlaufen, deshalb würde ich sagen, wir fangen gleich mit dem Herrn Geh jetzt heim an, denn ich glaube, es schließt sich an an das, was wir vorher über Ginkgo gesagt haben. Grüß Gott
3: erstmal. Ja, guten Tag. Oh ja, über, also ich falle aus dem Rahmen und vielleicht kann man sagen nach Maria Treben die Apotheke Gottes so ähnlich hat sich ausgedrückt.
1: Das ist ein Buch genau von ihr.
3: Ja, ja, genau. Also ich äh, versuche mich gesund zu ernähren und äh, nehme eigentlich keine Apothekenmedikamente außer Nahrungsergänzungsmittel und Ginkgo. Zur Blutschüttelung, das nehme ich noch. Und dann brauche ich mitunter auch mal Magnesium. Wenn ich einen Krampf kriege oder so, dann brauche ich ein bisschen Magnesium, sonst brauche ich nichts.
1: Und dürfen wir nachfragen, ob Ihnen Ihr Hausarzt oder die Hausärztin mal geraten hätte, was anders zu nehmen und Ihnen was verschreiben wollte?
3: Ne, ne, mein Hausarzt hat mal ja mit D3, wurde auch, auch untersucht, das war eigentlich so eine Igel-Leistung, aber die war sehr, sehr sinnvoll. Und... D3 nehme ich auch noch.
1: Vitamin D nehmen Sie noch. Und sonst, der Blutdruck, alles
3: gut? Ja, ist zu niedrig. <lacht>
1: <lacht> Perfekt, sehr toll.
3: Ich, 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 ich trinke einen Liter Kaffee, und darf ich gar nicht sagen. Am Tag, damit der Blutdruck
2: hochgeht.
1: Herr Professor Schelling, solche Patienten haben Sie gerne wahrscheinlich.
2: Ja, solche Patienten habe ich sehr gerne, weil natürlich wissen meine Patienten, dass ich nicht nur einmal am Tag den Satz sage, jedes Medikament weniger ist ein gutes Medikament, aber muss man natürlich sagen, es gehört eine Mischung aus guten Genen, gutem Verhalten, guter Ernährung, und auch ein bisschen Glück dazu. Und ich habe natürlich auch leider Patienten, Patientinnen und Patienten, die machen eigentlich alles richtig, haben ihr Leben auch nicht geraucht und so und haben dann trotzdem leider eine Erkrankung, müssen was einnehmen. Also es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, dieses Ideal, was der Herr Genitzheim zum Glück leben darf und leben kann und wo, wo ich mich auch sehr freue, ist natürlich was, was der ein oder andere auch einfach nicht erreicht, weil das Schicksal es anders meint. Und dann muss man vielleicht eben doch was dazugeben an Medikamenten. Aber wenn es nicht notwendig ist, dann freue ich mich genauso und ähm, ähm, Gehe das auch so mit.
1: Super, dann machen Sie weiter so, Herr Genitzheim. Danke für Ihren ja, Anruf. Also
3: ich sehe das genauso, das ist äh, völlig richtig, Herr Professor, ich sehe das genauso.
1: Ja, dann alles Gute für Sie.
3: Ja, ebenfalls, danke, danke tschüss. Danke, auf so.
1: Also Herr Professor Schelling, das, was Sie schon eingangs gesagt haben, dass wir schon froh sein können, dass es so viele Medikamente gibt, die uns ermöglichen, gut und gesund in Anführungszeichen alt zu werden oder mit Erkrankungen alt zu werden, ohne dass sie uns beeinträchtigen. Das ist natürlich schon ein, eine wichtige Sache, die wir hier auch immer wieder betonen müssen. Der Herr Bayer ist als nächstes dran. Herr Bayer, Grüß Gott.
0: Grüß Gott, an die Runde. Ja, grüß Gott. Ich, hätte, ich hätte eine Frage, nämlich bezüglich dieses Aspirin Mir ist ungefähr wie ich 50 war mein Blutdruck entgleist, der immer extrem niedrig war, war dann auf einmal extrem hoch. Da habe ich blutdrucksenkendes Mittel gekommen und die Empfehlung dazu, aspirin Protect zu nehmen. Jetzt weiß ich nicht, das mache ich jetzt seit 20 Jahren. Also Blutdruck ist super, der ist jetzt bei 120 zu 80. Und ich weiß bloß nicht, wenn es immer heißt, Aspirin äh, schädigt den Magen, soll ich mir das jetzt weiternehmen oder soll ich es lieber bleiben lassen?
1: 20 Jahre schon, genau.
0: Ja.
2: Also aber eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Tatsächlich ist vor 20 Jahren eben, wenn jemand im Herz- und Kreislaufsystem irgendwelche Beschwerden hatte, zum Beispiel auch hohen Blutdruck, hat man gesagt, ja, vielleicht ist da auch ein Risiko da, dass man irgendwann mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt und hat dann sehr großzügig aspirin Protect dazugegeben. Das ist aber inzwischen nicht mehr oder auch nicht in den Leitlinien mehr vorhanden. Man sollte eben einen Blutverdünner auch wie aspirin Protect tatsächlich nur dann einnehmen, wenn man eben ein wie es in Medizinersprache heißt, kardiovaskuläres Ereignis hatte, also einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, einen Gefäßverschluss. Die vorbeugende Wirkung von Aspirin Protect ist umstritten. Und es ist ja trotzdem auch ein Medikament, was ein bisschen die Magenschleimhaut angreifen kann. Das Protect hat so eine Funktion, dass es das weniger machen soll. Aber ich würde das schon noch mal kritisch überprüfen. Eigentlich haben sie aus medizinischer Sicht keine, wie man sagt, harte Indikation für Aspirin-Protect. Und ich denke, man kann das weglassen. Das Problem ist, wenn man was 20 Jahre nimmt und es dann weglässt und zwei Jahre später passiert einem doch was, dann sagt man immer, hätte ich es doch nicht. weitergenommen. Und das ist natürlich ja, ja, auch genau. eine, eine Ebene, die mit reinspielt. Also man gewöhnt sich ja auch dran und hat es gar Deswegen nehmen die ein oder anderen Patienten das weiter. Aber jetzt mal aus der Distanz und neutral betrachtet, es gibt, wenn Sie keine Erkrankung hatten, die es rechtfertigt und der Blutdruck damals rechtfertigt es heute nicht mehr, dann dürfen Sie es eigentlich weglassen. Okay,
1: aber der Herr Weyer hat ja auch gesagt, dass man hört ja immer wieder, Aspirin ist schlecht für den Magen. Dieses aspirin Protect ist ja nicht so hoch dosiert. Kann es denn wirklich was schaden oder muss man da jetzt schon so einen berühmten Magenschutz dazu nehmen?
2: Also definitiv überhaupt nicht. Die ähm, entsprechenden Protektformen gibt es ja nicht nur vom Originalhersteller, sondern auch von anderen Herstellern. Ähm, die sind so ähm, hergestellt, dass sie den Magen nicht mehr in derselben Weise angreifen. Außerdem sprechen wir bei diesem Aspirin oder bei der Acetylsalicylsäure, ASS, ja. von 100 Milligramm und nicht, nicht von ich. den 500 Milligramm, die man bei Schmerzen nimmt oder teilweise 1000 Milligramm, wenn man wirklich hohes Fieber hat. Also das ist ja eine ganz andere Dosis. Und deswegen zusätzlich einen echten Magenschutz, zu nehmen, wäre wirklich medizinisch völlig überflüssig und würde mehr Neben- und Wechselwirkungen erzeugen. Da macht am Schluss das Magenschutzmittel mehr Nebenwirkungen, als es nützt.
1: Also da kommen wir in Schmarrn rein, sozusagen.
0: Also nein, ich habe null Problem mit dem Magen, also absolut.
1: Gott sei
2: Dank.
0: Ich sage immer, ich war sechs Jahre im Internet, ich kann Ziegelsteine essen. Oh Gott, ja.
1: Aber jetzt nehmen wir mal an, Herr Bayer, das wünschen wir Ihnen jetzt nicht, aber nur mal hypothetisch, auch für alle Hörer und Hörerinnen. Herr Professor Schelling, nehmen wir an, der Herr Bayer hätte aus irgendeinem Grund starke Schmerzen und würde jetzt ein Novalgin dazu nehmen zu seinem Aspirin Protect, was wäre dann?
2: Nun dann natürlich können sich diese beiden Wirkungen natürlich verstärken ähm, gegenseitig und dann sind wir genau wieder bei dem Punkt, dass man halt letztendlich ein Grundmedikament hat, was gar nicht zwingend notwendig ist und wir ein anderes oben drauf geben, die eben dann zusammen plötzlich über die Schwelle kommen können und Beide Medikamente zum Beispiel können ja Blutbildveränderungen machen. Aspirin macht es ja als Wirkung, dass es die Thrombozyten beeinflusst. Novalgin zum Beispiel kann ganz schwere Blutbildveränderungen machen, Metamizol. Und deswegen in dem Fall tatsächlich wäre es dann möglicherweise das Zünglein an der Waage, was nicht gut wäre, dass zusätzlich das Aspirin schon im Körper ist.
1: Also da muss man immer schauen, was man zusammennimmt.
2: Also wenn ich das jetzt absetzen
0: würde, hätte es eigentlich keine Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen, dass das länger braucht, um abgebaut zu werden.
2: Sie können Aspirin absetzen. Das ist auch etwa zehn Tagen spätestens zwei Wochen aus dem Blut raus. Solange hält noch ein bisschen die Wirkung an. Aber dann ist es weg. Sie müssen das nicht ausschleichen.
0: Okay, alles gut. Haben Sie vielen Dank.
1: Danke, Herr Bayer.
0: Zehn Tag noch. Oh, ja,
1: Ihnen Deben auch. Sehr, vielen Dank. 0800 246 2469 unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch im Notizbuch und bei uns geht es heute um Medikamente im Alter. Herr Professor Schelling, eine kleine Schleife würde ich noch machen, da wir gerade eh beim Magen waren. Verändert sich unsere Magenschleimhaut, die Zusammensetzung der Säure etc., wenn wir älter werden?
2: Natürlich verändert sich das und die, die, es verändert sich vor allem auch die Anatomie des Magens. Natürlich durch teilweise Gewichtszunahme ändert sich der Druck im Bauchraum, dadurch wird der Magen automatisch nach oben gedrückt. Viele Menschen in einem gewissen Alter haben einen sogenannten Zwerchfellbruch, eine Hernie, wodurch sich dann eben ein Teil des Magens oder zumindest der Mageneingang ein bisschen nach oben schieben kann in den Oberkörper hinein. Und der, der Verschluss am Magen funktioniert auch nicht mehr so. Also insofern, das sind vor allem auch diese anatomischen Aspekte, aber natürlich ändert sich auch die Säureproduktion. Es gibt beide Möglichkeiten. Es kann sein, dass sie einfach generell weniger wird, damit die Verdauung schwieriger wird. Es kann aber auch im Einzelfall sein, dass ähm, die Magenschleimhaut gereizter wird und die Säureproduktion eher zunimmt. Also das ist in beide Richtungen möglich. Die Hauptveränderungen sind, denke ich, aber eher die anatomischen, die dazu führen, dass eben dieser Reflux, also der Rückfluss von Säure aus dem Magen erleichtert wird und, und wir es dann auch im Hals und im, im, im Rachen spüren.
1: Und die Leber verändert sich die auch, ist die nicht mehr so leistungsfähig, denn da gehen ja auch viele Medikamente, werden über die Leber abgebaut und verstoffwechselt. Nehmen wir an, da kommen jetzt gleich neun verschiedene Wirkstoffe daher und die Leber ist nicht mehr ganz so fit.
2: Also eigentlich ist unsere Leber, ähm, hat sehr, sehr viel Puffer. Also wir wissen, dass wir, wenn jemand zum Beispiel Teil der Leber entfernt bekommen muss oder bei einer Lebertransplantation braucht man gar nicht mehr so, so, so viel Lebergewebe. Also wir haben, der Körper hat bei der Leber unglaublich viel Puffer eingebaut. Aber natürlich lässt sie in der Funktion nach. Wobei hier, muss man schon sagen, haben wir eine große Möglichkeit, das zu beeinflussen. Unsere Leber ist schon sehr abhängig davon, was wir mit ihr machen im Leben. Und da ist natürlich, Alkohol spielt eine Rolle, da spielt natürlich auch die Fettleber mit eine Rolle. Und wir können unsere Leber schon gut behandeln. Und ähm, die, bei den meisten Menschen ist die Leber dann tatsächlich auch lange gut einsatzfähig. Ich mache mir immer eher ein bisschen mehr Sorgen um die Niere, weil tatsächlich sehr viele Medikamente auch gar nicht so viel über die Leber gehen, sondern über die Niere. Und die nachlassende Nierenfunktion ist bei den meisten Medikamenten oft wichtiger als die Leberfunktion. Also wenn ich in eine Medikamentenliste schaue oder ein Rezept schreibe, schaue ich viel öfter nach der Niere als nach der Leber.
1: Wenn die Nierenfunktion nicht mehr so gut ist, verbleiben dann die Wirkstoffe der Medikamente länger im Körper?
2: Zum Beispiel, ja.
1: Das heißt, es kann zu über, also das kann sein, dass man überdosiert.
2: Richtig, die Dosis, die ähm, sonst durch die Niere eben ausgeschieden würde, bleibt zurück, bleibt länger im Körper und kann dann, wenn die nächste Tablette schon wieder nachkommt, sich verstärken und plötzlich hat man statt einer Tablette anderthalb Tabletten oder zwei gefühlt im Körper und dann ähm, ist vielleicht auch die Dosis zu hoch. Die Dosis macht ja, wie wir wissen, das Gift. Das Gift.
1: 0800 246 2469 unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch und die Frau linzmeier ist dran. Grüß Gott. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde. Ähm, linzmeier mein Name, genau. Ich hätte mal ein
4: paar Fragen. Eine wurde gerade behandelt äh, bezüglich äh, Blutverdünner. Und zwar, gut, ich bin 74. In meiner Familie liegt eine gewisse Tendenz zu Schlaganfällen. Meine Mutter hatte auch einen Schlaganfall, damals noch ohne Medikamente, das hatte man damals nicht so. Und da wollte ich jetzt mal fragen, die Assistentin von meinem Hausarzt hat bei der Nachfrage nach Blutverdünnern mir davon abgeraten, weil ich mal, das war vor circa 10, 12 Jahren, hatte ich mal zwei Magengeschwüre. Und da hat sie gesagt, das wäre nicht empfehlenswert. Darum nehme ich das auch nicht. Das war die erste Frage. Dann habe ich die zweite Frage, Atorvastatin, das ist ein Cholesterinsenker, der wäre vielleicht empfehlenswert, da habe ich ein bisschen schon erhöhte Werte, circa 240 oder 260, aber ich habe auch mich schlau gemacht, öfters schon in Apothekenzeitungen gelesen oder auch von einer Apothekerin gehört, Cholesterinsenker, können unter Umständen einen Diabetes fördern. Und meine Werte, dieser HbA1c, dieser Wert ist bei mir immer etwas grenzwertig. Das heißt, 5,9 oder 6,0. Man muss noch nicht einschreiten. Aber ich möchte natürlich vermeiden, durch einen Cholesterinsenker eventuell einen Diabetes mehr einzuhandeln. Ist klar. Also, und die letzte Frage. Frau Linsmeier,
1: war lassen Sie uns erst die zwei machen, sonst vergessen wir am Ende eine. Und Sie ja. können die dritte auch noch stellen dann, okay? Also die ja, erste. Danke schön. erste war erst einmal wegen den Blutverdünnern und den zwei Blutdrucksenkern.
2: Ja, also Frau mal, die Frage eines Blutverdünners ist ja immer, haben Sie ein Grund, eine wie auch immer, harte Indikation, ich sage es mal wieder auf Mediziner Sprech, einen Blutverdünner zu nehmen oder nicht. Eine harte Indikation wäre eben ein Schlaganfall, wäre eine Gefäßerkrankung am Herzen, wäre eine, eine Schaufensterkrankheit oder eine entsprechende arterielle Erkrankung. Wenn Sie keinen harten Grund haben und in der Vorgeschichte Magengeschwüre hatten, ist ein Blutverdünner natürlich sicherlich sehr kritisch zu beurteilen oder gar nicht einzusetzen. Wenn Sie jetzt ein zum Beispiel Vorhofflimmern hätten und damit ein Schlaganfallrisiko von 6 bis 8 Prozent pro Jahr, dann wäre mir das Magengeschwür weniger äh, gefährlich als der Schlaganfall. Also da muss man einfach abwägen, wofür nehme ich den Blutverdünner. Also generell zu sagen, irgendeinen Blutverdünner zu nehmen, ähm, macht natürlich keinen Sinn, wenn Sie eine Vorgeschichte haben. Aber wenn Sie einen Grund haben für den Blutverdünner, muss man abwägen, wie immer in der Medizin. Und dann kann es gut sein, dass die Abwägung auch zugunsten der Blutverdünnung ausfällt.
1: Also gerade vor dem Schlaganfall, da ist immer ein Heidenrespekt da bei den Ärzten und Ärztinnen, weil er geht halt oft so aus, dass die Menschen mit einer sehr schlimmen Behinderung hinterher im Pflegebett leben müssen.
2: Ganz genau. Und deswegen muss man, wenn man einen Blutverdünner für die Schlaganfallvorbeugung einnimmt, da wäre mir das eben wichtiger als der Magen. Zu Ihrer Frage mit den Cholesterinsenkern muss man sagen, dass der Wert allein, bitte bitte vergessen Sie den Wert, der Wert allein ist keine, keine Indikation für die Einnahme eines Medikaments. Man nimmt einen Cholesterinsenker ein, wenn man eben ein hohes Risiko hat für einen kardiovaskuläres Ereignis, jetzt sage ich es wieder, also Herzinfarkt, Schlaganfall oder ein Gefäßverschluss. Und dazu müssen verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Da spielt in die Familiengeschichte eine Rolle, sind Herzinfarkte, Schlaganfälle vorgekommen. Wie ist der Blutdruck? Ist schon ein Diabetes vorliegend? Wie ist das Cholesterin, aber wie ist auch das HDL, also der gute Anteil? Und da gibt es in der Haushaltspraxis einen sehr, sehr guten Score, den ich hier auch nochmal ganz klar erwähnen möchte. Der heißt ARIBA Score. Den kann man auch im Internet sich anschauen. ARIBA Score. Und mit diesem Score kann man das individuelle Risiko mit zwei R A R R I B A und mit diesem Score kann man das individuelle Risiko berechnen. Da fließt das Alter ein, das Geschlecht, die Werte, aber auch der Diabetes, die Familiengeschichte. Und dann kann man das Risiko anschauen. Cholesterin nur wegen des Wertes senken, macht keinen Sinn. Wenn man Cholesterin immer senken muss oder beziehungsweise das Medikament einsetzen muss, ist eben wiederum nach einem Herzinfarkt, nach einem Schlaganfall, nach einem Gefäßverschluss. Aber auch da senkt man nicht den Wert, sondern da versucht man die Gefäßveränderungen durch das Medikament zu beeinflussen, dass also diese Ablagerungen, die Plaques nicht mehr werden oder weniger werden. Also der Wert ist am Ende nicht wichtig. Wichtig ist die Zusamm Gesamtschau des einzelnen Menschen, ob es sinnvoll ist und notwendig ist. Und es gibt Studiendaten, die zeigen, dass manche Cholesterinsenker möglicherweise das Diabetesrisiko beeinflussen können. Aber wenn sie insgesamt den, das Cholesterinsenken, das Gefäßrisiko erhöhen, haben sie dadurch einen Vorteil der im, wenn man entsprechende Vorgang hat, viel höher ist. Und deswegen würde ich auf dieses Risiko in dem Fall auch nicht zu sehr schauen. Und dann jetzt noch der letzte Punkt, weil sonst rede ich zu lange. Ähm, wenn Sie ein bisschen erhöhten Langzeitzuckerwert haben, dann wird das inzwischen Prädiabetes genannt. Ich halte das für eine ganz gefährliche Pseudodiagnose, weil natürlich muss man da aufpassen in diesem Bereich. Aber Sie haben noch keinen Zucker und Sie werden vielleicht auch nie einen bekommen. Lassen Sie sich da auch wegen eines Grenzwertes, der im Labor festgelegt wurde, nicht zu so sehr vorverurteilen. Wenn Sie sich bewegen, wenn Sie ähm, sich gesund ernähren, können Sie da lange gegenhalten. Also 5,9 ist da muss man mal ein bisschen drauf achten, aber das ist vom Diabetes noch ein gutes Stück entfernt.
1: Okay, Frau Linzmeier, aber ich habe versprochen, dass Sie auch die dritte Frage stellen dürfen. Ja, genau. Die eine noch.
4: Also gut, nein, eigentlich fast zwei waren es noch ganz kurz. <lacht> <lacht> AC, mein Blutdruck gehört zu den ACE-Hämmern. Kann es das sein, dass das auch ACE-Hämmer eventuell ein bisschen trockenen Husten verursacht? Also ich habe keinen Enalapril und so, ich habe äh, Amlodipin, das ist ein ace immer, kann das äh, husten. Und das Letzte war noch, in den meisten Medikamenten ist ja Siliziumdioxid und Titandioxid enthalten. Das sind ja so Nanopartikel. Und ich habe noch nochmal äh, gelesen irgendwo, Titandioxid wird ja auch in gewissen Lebensmitteln verarbeitet oder verwendet. Und da hieß es, das soll von der EU, glaube ich, verboten werden, weil Titandioxid äh, kann unter Umständen äh, Krebs äh, begünstigt oder Krebsfördernd sein. Jetzt wollte ich wissen, wenn es in den Medikamenten, in vielen Medikamenten ist es ja enthalten, steht ja im Beipackzettel, ist das irgendwie bedenklich oder kann man das ausschalten? Die
1: Bedenken meine vernachlässigen ich. Vernachlässigen quasi. Also ich ja. denke, man
2: muss es für den Augenblick vernachlässigen, weil solange da noch keine klaren Grenzwerte oder Ergebnisse da sind, das wird ja untersucht. Aber grundsätzlich mal ist es gut, wenn diese Substanzen unter Beobachtung sind, aber es gibt im Augenblick noch keine Hinweise, dass sie vor allem nicht in dieser Menge, in dieser Tablette enthalten sind, relevant sind. Also da würde ich mir im Augenblick noch, noch keine Sorgen machen. Amlodipin ist kein ACE-Hämmer, sondern ein Calcium-Antagonist, also eine andere Art von Medikamenten. ACE-Hämmer können Husten und Reizhusten auslösen, aber Amlodipin gehört nicht zu dieser Stoffgruppe. Dennoch kann auch Amlodipin grundsätzlich als Nebenwirkung Husten machen, aber es wäre jetzt keine typische Nebenwirkung vom Amlodipin.
1: Vielen Dank. Ja, Frau Linzmeier, alles Gute. Vielen Dank. Vielen Danke für Dank. Ihre Fragen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sie hören das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Medikamente im Alter. Und im Studio ist Professor Jörg Schelling. Sie können anrufen unter 0800 246 2469. Und wir haben ein Dossier zum Nachlesen zusammengestellt. Da steht ziemlich viel drin, finde ich. Und es ist ziemlich gut geworden, diesmal ohne uns selbst loben zu wollen. Auf bayern2.de Gesundheitsgespräch, da können Sie es finden. Und darin ist auch der Link zur Priskus-Liste, in der die Wirkstoffe aufgelistet sind, die für Ältere zumindest potenziell ungeeignet sind. So, und jetzt gehen wir weiter, weil wir ja gerade schon über Blutverdünnung gesprochen hatten, würde ich gerne den Herrn Prohaska zu uns holen. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Bitte. Ähm, ich rufe im Namen von meiner Frau Anwalt, die, die ist äh, überwältigt durch die vielen vielen Medikamenten, was sie einnehmen soll. Und zwar, sie hat äh, die Grundgeschichte, seit 2014 wird sie behandelt auf Vorhofflimmern. Zweimal war sie schon in der Klinik mit der Behandlung, das heißt Katheterablation. Die eine war falsch, die eine war richtig. Und seitdem Steigert sich die, die Menge der Medikamente, unter anderem Pantoprazol, Apixaban, Bisoprolol, Verapamil, Ramipril, Spironolacton, und Metamizol. Und jetzt sie hat das Problem, dass die diese Medikamente offensichtlich irgendwo gibt es eine Nebenwirkung, welche dann wirkt äh, auf, mit Schmerzen, mit sie hat Probleme mit Einschlafen und und und. Da kommen noch andere hinzusachen, welche ich will jetzt nicht einmal nennen, weil das ist eine sehr komplexe äh, Di Diagnostik, ja. was sie hat. Ja, ne? ja. Und also jetzt die Frage, ob diese Zusammensetzung von diesen Blutdruckmitteln, äh, Herzrhythmusstörungen äh, und so weiter, ob das irgendwie eine Auswirkung hat, negativ.
1: Das ist jetzt genau sozusagen diese Durchschnittsperson, die wir hier in, in Form der Frau von Herrn Prochaska in der Sendung haben, 80 Jahre alt, gell, Herr Prochaska? Ja. Acht, ja? Und neun Medikamente, neun Wirkstoffe pro Tag.
2: Ja, also erstmal, Herr Prochaska, verstehe ich absolut, dass Sie und Ihre Frau sich dann natürlich wünschen würden, dass weniger Medikamente wären, vor allem, weil eben dann bei dieser Zahl noch schwer durchschaubar ist, was wirkt, was wechselwirkt und wie was ist dann vielleicht eben auch an Nebenwirkungen festzustellen. Man muss natürlich auch sagen, Sie haben es ja auch angedeutet, Ihre Frau hat eine Vorgeschichte, es ist Vorhofflimmern aufgetreten, wurde mehrmals behandelt. Insofern muss man leider sagen, kann man an der Blutverdünnung grundsätzlich jetzt eher nichts ändern, weil sie ja damit versuchen, man versucht zu verhindern, dass eben entsprechende Folgen durch, das, durch die Herzrhythmusstörung entstehen. Mhm. Ob sie zusätzlich zum Beispiel diesen Magenschutz, den Sie erwähnt haben, das Pantopazol oder das Magenmittel Ja, das braucht,
5: nimmt sie ein. Ja.
2: Genau, das muss man sicherlich mal diskutieren, weil nur weil ein, ein Medikament eingenommen wird. Für die Blutverdünnung heißt es das nicht, dass man automatisch immer Magenprobleme hat oder haben muss. Also das kann man zum Beispiel durchaus schon mal überlegen und diskutieren, wenn sie eben keine echte Magenerkrankung hat, ob sie das wirklich unbedingt braucht.
5: Sie hat gehabt Magengeschwüre. Pantoprasol wurde damals auch, das ist jetzt wieder fünf, sechs Jahre her, das Pantoprasol mit Vorsicht zu genießen, weil es ist eine gewisse Abhängigkeit. Ohne Pantoprasol geht es aber nicht.
1: Hat sie einfach ja. solche Schmerzen dann? Ja. ja. ja
2: das sehen ist Sie, so. und dann haben wir also jetzt schon zwei Medikamente, wo wir wahrscheinlich wenig wegkommen. Beim Blutdruck natürlich ist wichtig zu sehen, wie ist der Blutdruck darunter eingestellt. Mit 80 Jahren muss man ihn ja nicht mehr ganz so hart und scharf einstellen wie vielleicht früher. Also hey,
5: es ist problematisch, weil sie hat Blutdruck, ja, sagen wir, der funktioniert einigermaßen, aber der Herzrhythmus, sprich jetzt Puls. Weil sie hat die Pulse manchmal, gerade dann abends zum Beispiel, bis 120.
1: Und das
6: ist Trotz
5: halt auch anstrengend, wenn plötzlich der
1: Puls so nach oben rauscht. Das ist ganz ja. klar. Ja.
5: und er ist nicht so, dass er bleibt, dass das, äh, 120, dann geht es plötzlich auf 60 runter und so weiter. Und jetzt ist die Frage, was macht man da? Weil weitere Medikamente, das ist ja sinnlos, offensichtlich, weil das funktioniert nicht. Das kann man nicht so genau einstellen.
2: Sie hat ja zusätzlich auch zwei Medikamente, die entwässernd wirken, Spironolacton und Thoracimid. Hier kann man sicherlich auch diskutieren, ob sie beide Angriffsstellen für die Entwässerung braucht. Also sprich, ob das Herz oder die Nieren beides brauchen. Das wäre sicherlich noch ein Punkt, wo man angehen könnte. Und dann muss man natürlich sagen, das Metamizol höre ich am wenigsten gerne, weil es natürlich ein Schmerzmittel ist, was auch durchaus einige Nebenwirkungen hat aufs Blutbild und auf die, auf die Leber. Also, Aber wenn sie das natürlich wiederum für die Schmerzen braucht, ist es schwierig. Also, Herr Bohaska, aber es gibt es ja ist,
1: zum Beispiel auch auch Blutdruckmittel, die zusammen mit den Entwässerungsmitteln gar nicht gut wirken, weil sie viel zu viel Salz aus dem Körper rausspülen und es den Menschen dann gar nicht so gut geht. Oder sie führen, die einen Blutdruckmittel führen zu mehr dicken Beinen und dann gibt man wieder mehr Entwässerungsmittel dann müsste man nur das Blutdruckmittel verändern. Also da ist noch Spielraum drin, oder?
2: Wir sind da mit, den, mit der Entwässerung und den Elektrolyten aus also dem Blutsalz in einem der kompliziertesten Bereiche der ganzen Medizin, weil man eben immer schauen muss, dass man den Blutdruck senkt, dass die Flüssigkeit aus dem Körper bringt, aber eben nicht das Falsche, also zu viele Elektrolyte, Salze mit hinausbringt. Und hier in dem Punkt sicherlich kann man nochmal diskutieren im Spiron-Lakton und im Thoracimid, weil es zwei verschiedene Ansatzpunkte für die Entwässerung sind, sind beide wirklich dringend notwendig, kann man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drehen, aber letztendlich es ist eine Sache auch, Herr Boraska, die muss man wirklich mit der Hausärztin, Hausarzt vor Ort nochmal durchgehen. Ich denke schon, dass da Potenzial ist. Ich würde mich auch mit trauen, da vielleicht das ein oder andere Mal wegzulassen. Gerade auch, weil Ihre Frau jetzt auch in einem Alter ist, wo man sagt, da kann man sich das auch mal trauen. Aber es ist natürlich, man muss es einzeln durchgehen und überlegen. Ich finde auch, das wäre Verapamil als Blutdrucksenker und auch vielleicht ein bisschen rhythmusstabilendes Mittel auch ist vielleicht nicht hundertfünfzigprozentig mein Lieblingsmedikament. Also,
1: Wann würden Sie denn als Allgemeinarzt und Hausarzt sagen, in dem Fall, da machen wir jetzt noch mal einen Termin bei der Kardiologin oder beim Kardiologen, damit dann noch mal der Facharzt drauf schaut.
2: Das ist jetzt da, da das ist ein, 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 auch ein weites Eine vorst, ne? Eine Nein, weil ich muss sagen, ich kann Ihnen ganz viele Kardiologen nennen, die sich kümmern und die das ordentlich machen und die mit den Patienten sowas auch besprechen. Aber sehr viele Kardiologen machen inzwischen großenteils nur noch ihre Funktionsdiagnostik, also ihren Herzultraschall und ihre, ihre entsprechenden Untersuchungen. Und die Zeit für die Gespräche ist da manchmal wenig da. Also ich glaube schon, dass der Medikamentenplan grundsätzlich mal in der hausärztlichen Praxis ganz gut aufgehoben ist. Aber wenn es eine Kardiologin, einen Kardiologen gibt, der sich auch die Zeit nimmt, die Medikamente durchzugehen, ist es natürlich eine Alternative. Das muss man, glaube ich, individuell sehen, wie da auch das Verhältnis ist, wie die Erfahrungen sind. Aber äh, grundsätzlich mal würde ich jetzt in dem Fall erstmal versuchen, mit der Familie Prochaska das zusammen erstmal nochmal durchzugehen und dann kann man sich ja nochmal die Absicherung durch den Kardiologen holen, aber keines der Medikamente ist so exklusiv, dass es nur fachärztlich betreut werden muss.
1: Also, Herr Prochaska, es hilft nichts, nochmal genau draufschauen und schauen, ob man an der Zusammensetzung was verändern kann, dass es Ihrer Frau vielleicht besser geht. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und grüßen Sie Ihre Frau ganz herzlich von uns. Danke für Ihren Anruf. 08 246 2469 ist die Telefonnummer bei uns im Gesundheitsgespräch im Notizbuch. Und jetzt haben wir die Frau Kreil bei uns. Frau Kreil, oh, das kann ich gerade nicht anklicken. Frau Kreil, jetzt. jetzt Frau ja. Kreil, grüß Gott. Ja, ich höre Sie. Ja, Sie dürfen ja, erzählen. Ich grüße Sie. Ja, also ich habe
6: eben die Aussage bekommen, dass das mit damit ziel also vom. Ähm, äh, Orthopäden überhaupt kein Problem ist und ich hatte eine Stenose-OP und habe halt oft Schmerzen und nehme das halt ein, weil er gesagt hat, das könnte ich unbedenklich bis zum Lebensende einnehmen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich spritze noch Metatrexat, nehme Letrozol und Pramipexol für Rest des Leg Retard, äh, Parmipexol, Retard genau. 0,52. Also, äh, ja, ja. also das ist jetzt nicht der, ach ja, und amlo auch. Also das ist jetzt noch nicht der für Kopf den Blutdruck. Neuen, aber aber äh, mich hat jetzt nur dieses Metamizol verunsichert, weil ich eben auch weiß, dass in England das verboten ist. Ne? Wie, was macht man da am besten?
2: Ja, tatsächlich, Frau Greif, wichtig, dass Sie es nochmal ansprechen. Wir haben, wollen jetzt heute nicht die ganze Sendung uns nur aufs Metamizol einschießen, aber es ist tatsächlich eins der Medikamente, was in vielen Ländern gar nicht mehr eingesetzt wird, weil es eben sehr starke Blutbildveränderungen machen kann. Die Acranoluzitose, eine der gefürchtetsten Nebenwirkungen, wo wirklich Blutzellen auch äh, massenweise geschädigt werden oder kaputt gehen. Es kann Leberwerterhöhungen machen, es kann auch Allergien machen und so weiter. Das Problem ist ein bisschen, dass wir auf der anderen Seite im Bereich dieser Schmerzmittel nur die nicht steuerdeilen Antiromatiker haben, wie Ibuprofen, wie Diclofenac, ähm, freiverkäuflich. die freiverkäuflich teilweise sind und die wiederum das Herzinfarktrisiko erhöhen, das Blutungsrisiko im Magen-Darm-Trakt erhöhen und auf die Niere die Niere schädigen können und deswegen ist metamizol Novalgin, oftmals immer so die Ausweichschiene, wenn die anderen aus irgendeinem Grund nicht gehen und deswegen ja, sie können es nehmen, es ist ein Medikament, das in Deutschland zugelassen ist, wenn man es vorsichtig einsetzt und wenn man im Endeffekt auch ab und zu mal Blutbildkontrollen macht und darauf achtet. Also ja, ähm, sie dürfen es nehmen unbedenklich, finde ich, in dem Zusammenhang, aber vielleicht ein bisschen zu tapferes Wort. Metamizol hat auch Nebenwirkungen, andere Nebenwirkungen als die anderen Schmerzmittel. Und deswegen muss man damit darauf achten und muss, da müssen Sie darüber aufgeklärt werden, dass Sie Bescheid wissen, wenn eben entsprechende Veränderungen auftreten, dass man dann gegebenenfalls es absetzt und zur Blutabnahme geht.
1: Weil die andere Seite ist ja auch die Lebensqualität. Also ich glaube, Sie haben starke Rückenschmerzen, Frau Kreil, haben Sie gesagt?
2: Ja. Genau, ja.
1: also dagegen ist wahrscheinlich dieses Medikament dieses Schmerzmittel, das Sie nehmen. Wenn Sie es nicht nehmen würden, könnten Sie wahrscheinlich nicht, nicht viel unternehmen, oder?
6: Ja, also es gibt auch Phasen, wo es besser ist. Aber ähm, generell, ich möchte halt vorsichtig sein. Und wenn man so eine ja, Aussage hat, dann muss man es halt einfach einordnen. Nehme ich es jetzt? Genau. Ähm, ja, <lacht> wo ist ja. die Grenze? Ja. Darf ich noch ganz kurz fragen? Da gibt es noch diesen GFR-Wert für die Niere. Ähm, der ist bei mir unter 90, der ist bei 78. Ist das ähm, bedenklich? Was sagt er denn überhaupt aus zuerst mal, der GFR-Wert? Die GFR heißt... Es gibt heißt zwei. Ja, es gibt ja zwei. Ne? Und mhm, der da, eine wir. sollte nicht unter 90 fallen.
2: Also die, der es gibt das Kreatinin. das ist ein Muskeleiweiß, was in fester Menge vom Körper ausgeschieden wird und was als Laborwert bestimmt werden kann. Und an der Menge vom Kreatinin im Blut sieht man, wie gut die Niere dieses Muskeleiweiß rausbringt. Und das ist der klassische alte Nierenwert, das Krea. Das ist auch das, was die Radiologen meistens vor einer Untersuchung anfordern. Man kann ja. aber aus dem Kreatinin anhand von Alter und Geschlecht und von an anderen Faktoren kann man einen zweiten Wert berechnen, rausrechnen. Der heißt GFR, das nennt sich glomeruläre Filtrationsrate. Das ist die Filterleistung der Niere. Und dieser Wert ist ein bisschen... Besser vergleichbar, weil er nicht so stark abhängig eben ist von Alter und Geschlecht und, und auch von, von, von der Hautfarbe. Und ähm, dieser Wert sollte bei uns allen über 60 sein. 60, unter 60 ist es eingeschränkt. Alles über 60, Frau Keil, ist super. Und äh, 90 ist in dem Fall der Ideal- und Traumwert, wie man ihn vielleicht haben kann. Der 25-Jährigen. Genau, aber <lacht> zwischen 60 und 90, wenn Sie schon selber älter als 25 sind, dann ist alles zwischen 60 und 90 völlig normal. Also die, viele meiner Patienten würden sich über eine GFR von 78 freuen.
1: Also in diesem Sinne, Frau Kreil, schaut es gar nicht so schlecht aus. Und wir wünschen Ihnen, dass die Rückenschmerzen bald besser werden. Alles Gute für Sie und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weil Sie gerade das... Alter angesprochen haben, Herr Professor Schelling. Diese Medikamente, die ja auch den älteren Menschen in großer Zahl gegeben werden, werden natürlich nicht an 80-Jährigen getestet, oder?
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ganz oft noch die Situation, dass Studiendaten aus bestimmten Patientengruppen übertragen werden auf die Älteren. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig, Menschen über 80 in Studien einzuschließen. Die wollen oftmals nicht, die haben andere Probleme, Sorgen, die können auch die komplizierten Bögen manchmal nicht ausfüllen und haben vielleicht auch Begleiterkrankungen schon, die das grundsätzlich verhindern. Und infolgedessen macht man die Studien mit Jüngeren und dann überträgt man das. Und das ist ein ganz großes Problem, was in der Priskusliste ja auch mit aufgenommen ist, in dem Sinn, dass man eben sagt, die Medikamente sind da teilweise auch wirklich viel zu wenig untersucht und getestet. Und das ist etwas, was man dann diskutieren muss. Andererseits, Klar, auch über 80 Jahre möchte man fit und gesund sein und nicht von einer schweren Erkrankung betroffen sein. Und dann hat man manchmal keine andere Möglichkeit, als eben ein Medikament zu nehmen, was vielleicht tendenziell eher an 60-Jährigen getestet wurde. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung. Wie kann ich wirklich gute Entscheidungen treffen? Wie kann ich gut beraten als Hausärztin, Hausarzt für Medikamente, die vielleicht für meinen Patienten nie in dieser Form in großer Zahl getestet worden sind. Aber das soll es auch nicht grundsätzlich verhindern. Nicht getestet heißt, es geht nicht. Wir wissen ja auch von den Kindern zum Beispiel, dass durchaus auch erwachsene Medikamente viele Jahre bei Kindern eingesetzt wurden in geringerer Dosis. Und das ja auch gut funktioniert hat. Wir wissen es auch von, äh, aus der Veterinärmedizin, wo eben auch teilweise Menschenmedikamente bei Tieren eingesetzt werden. Also man muss nicht immer äh, 100 Studien haben, um zu wissen, was hilft. Das muss man natürlich auch klar sagen.
1: Jetzt machen wir noch einen kleinen ärztlichen Diskurs, Herr Professor Schelling. Sie wissen ja, dass bei uns immer viele Ärzte und Ärztinnen zuhören und wir hatten einen Anrufer, der uns mitteilen wollte, Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten ist ein Medikament, ein Präparat, ein Wirkstoff, das Sie vorhin angesprochen haben zur Blutdrucksenkung der Calcium-Antagonisten, die soll man nicht zusammengeben, war die Anmerkung, die wir bekommen haben. Was meinen Sie?
2: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Es gibt ähm, verschiedene Stoffgruppen von Blutdruckmedikamenten und hier gibt es sehr gute, ideale Kombinationen. Eine sehr, sehr gute Kombination sind ACE-Hämmer und zum Beispiel Beta-Blocker auch oder Sartane und Beta-Blocker. Beta-Blocker und calcium ist sicherlich eine schwierige Kombination, ist auch in vielen Fällen kontraindiziert. Ähm, man muss es im Einzelfall sehen. Es gibt den einen oder anderen Patienten, wo man dann drüber diskutieren kann. Aber grundsätzlich mal ist das keine sinnvolle Kombination und keine Standardkombination, sollte man eben eher den Betablocker mit was anderem kombinieren. Grundsätzlich sind beta ohnehin zur Blutdrucksenkung auch nicht das perfekte Medikament. beta wirken auf verschiedene Weise. Sie senken die Pumpkraft des Herzens, sie entspannen das Herz, sie senken vor allem, und das ist ganz entscheidend, den Puls und beeinflussen damit die Herzfrequenz. Insofern sind beta auch eher allgemein zur Herzentlastung gedacht und gar nicht primär für den Blutdruck. Die Blutdrucksenkung in erster Linie sollte über andere Stoffgruppen erfolgen.
1: Und jetzt haben wir noch ein ganz neues Thema, das war auch wichtig ist in dem Zusammenhang, nämlich die Frau Borchert ist dran. Gus Gott. Grüß Gott. Bitteschön. So, jetzt haben Sie so lange warten müssen, dass sie ja, vielleicht ja. die Sprache verschlagen hat.
7: Nein, nein, also wenn okay. ich was habe, dann, wenn ich etwas habe, dann habe ich Zeit. Na gut, wunderbar. Ich, hab, ich, ich nehme relativ viele Tabletten. Einmal nehme ich seit 17 Jahren Zupiklon, was man nur vier Wochen nehmen sollte. Ich bin Piklon abhängig und meine Hausärztin drosselt meinen Verbrauch. Ich kriege alle 20 Tage zweimal 20 Tabletten verschrieben, denn ich nehme abends wenn es gut geht, zwei Tabletten, aber ich habe Schlafstörungen schon als junge Frau gehabt. Und wenn ich abends dann um zehn meine Zeit Zopiklon genommen habe und wache so gegen drei Uhr auf, dann ringe ich mit mir, ob ich noch eine andere Tablette hinterher werfe. Dann nehme ich außerdem starke Antidepressiva. Ich bin auch seit vielen Jahren depressiv und meine vielen Medikamente, die ich schlucke, ich habe nicht alle aufgezählt, die haben mir Magenprobleme gemacht. Ich habe im Laufe von nach zweieinhalb Jahren mehr als zehn Kilo abgenommen. Ich muss mich zwingen zu essen, damit ich die Tabletten nicht in den leeren Magen schmeiße. Nicht? Und ich zwinge mich, also ich bin hier in einem Seniorenheim, dass ich wenigstens abends zum Essen gehe. Nicht? Und ich weiß nicht Außerdem weiß ich nicht, ich nehme noch eine hämopathische Tropfen. Und als ich jetzt in der Reha war, ich bin gestürzt, habe mir ein Becken oder mehrere Beckenringbrüche zugezogen. War also drei Wochen in der Klinik, drei Wochen in der Reha. Und von der Reha habe ich auch meinen Medikamentenplan neu bekommen. Die Schmerzmittel, die da drauf sind, die schlucke ich gar nicht. Ich will vermeiden, also ich bin 86 Jahre alt. Mein Körper hat sehr, sehr viele Baustellen.
3: Ja, nicht? Und,
7: ich bewege, und ich bewege mich jetzt nur noch mit einem Rollator. Keinen Schritt gehe ich ohne den, weil ich eben... Weil Sie Stoff nicht mehr bin. hinfallen wollen. Auch das kann man gut verstehen. Nicht, ich... Ja. Ich bin nicht schwindelig in dem Sinne, aber kennen Sie so diese
1: Vorstufe, düselig? Ja, es, gibt, es gibt auch so einen Begriff, der im Alter, vielleicht können wir über den auch noch kurz reden, der heißt Frailty. Das ist wieder ein englischer Begriff, aber das ist eine Form der Gebrechlichkeit, die in verschiedenen Orten sozusagen des Körpers auftreten kann. Einmal, dass man unsicher wird, wackelig, ein bisschen schwindelig, düsselig, haben Sie gesagt, Frau Borchardt. Ja. Also das ist eigentlich was ganz Typisches, gell? Mhm.
2: Ja, natürlich, weil die verschiedenen Systeme des Körpers, also das, die, die Muskeln, die für die Bewegung und die Stabilität zuständig sind, aber eben auch das Nervensystem sich verändert. Sowohl die Nerven, die in unseren Arm und Beinen laufen, aber auch natürlich die Nerven im, im Schädel. Und die, im Gehör verändert sich was am Gleichgewichtsorgan. Und die Zusammenspiel dieser kleinen Veränderungen führt eben dann zu diesem Zustand, den man frail nennt, frail, gebrechlich, frailty nennt und der dann eben dazu führt, dass man teilweise eben vor allem in der Mobilität und Beweglichkeit eingeschränkt ist. Zu Ihren Medikamenten, Frau Borchert, ganz klar, Sie haben, wenn Sie diese massiven Schlafprobleme haben, äh, ja eine Indikation für das entsprechende äh, Medikament und auch was die Antidepressiva betrifft, das kann man nicht ändern, insofern, äh, glaube ich, Tatsächlich, dass Ihr Anruf sehr, sehr wichtig ist, weil wir sind ja hier angetreten mit dem berechtigten Wunsch zu sagen, grundsätzlich mal soll man immer Medikamentenpläne kritisch überprüfen, man soll schauen, dass man so viel reduziert wie möglich, man soll sich jedes Medikament gut überlegen, aber es gibt einfach Situationen, wo man da gar nicht mehr überlegen kann. Und wenn Sie selber sagen, und Sie haben das auch sehr offen ausgesprochen, dass Sie abhängig sind vom Schlafmittel, dann muss ich als, andere, als Hausarzt aber sagen, wenn Sie 86 Jahre jung sind, dürfen Sie auch abhängig, dieses Wort halte ich in dem Zusammenhang für nicht so toll, weil Sie dürfen mit 86 sagen, ich brauche ein bestimmtes Medikament, damit ich meine Lebensqualität erhalte. Und da müssen wir nicht stigmatisieren oder das Wort abhängig nehmen, sondern das bedeutet einfach, Sie brauchen dieses Medikament und es ist völlig legitim. Und einen Entzug zu machen, einen echten Entzug zu machen, Wäre eine massive Belastung für Ihren Körper und würde es gibt ja wenig Dinge, die man dann ersetzen kann. Also insofern bitte sagen Sie nicht, dass Sie abhängig sind, Sie brauchen einfach dieses Medikament und das auch ist das Dritte.
1: Auch die dritte Pille in der Nacht, die Frau Bochert angesprochen hat.
2: Nun, über die Dosis kann man sicherlich diskutieren und streiten, aber man hat bei diesen Medikamenten eine gewisse Gewöhnung und Gewohnung auch. Und da ist immer die Frage, wie ist die Lebensqualität, wenn man es dann eben verändert und weglässt? Und ich möchte ja schon, dass Sie Frau Borchard, wenn sie die Einschränkung hat, zumindest so gut wie möglich schläft. Also... Ähm es ist klar, wenn jemand mit 40, 45 anfängt, regelmäßig Schlafmittel zu nehmen, muss man da sehr, sehr gut drauf aufpassen als Ärztin und Arzt. Aber in dem Alter von der verbräuchert ist es absolut in Ordnung.
1: Okay, Sie dürfen, Frau Sind Sie denn morgens noch ein bisschen belämmert, sage ich jetzt mal ganz banal? wenn Sie... Nein, das, das ist. ist also, doch
7: ich will keine Werbung für Zupiklon machen.
1: Nee, aber, aber Zupiklon
7: ist das einzige Schlafmittel, wo man am nächsten Morgen keinen Hangover hat. Nicht? Also, das aber, hat man ja sonst beim Schlaf. Ich habe ja vorher viele andere ja. probiert. Eben, genau, aber, deswegen
1: habe ich jetzt gefragt. Also das wäre auf jeden Fall ein Kriterium, nein, nein. Herr Schelling, wo man sagen würde, oh, da müssen wir wieder runter. Das ist nicht gut.
2: Wenn die Schlafmittel den Tag auch entsprechend einschränken und verhindern, dann äh, haben Sie letztendlich das Ziel überschritten.
1: Gut, Frau Borchert, in diesem Sinne. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. <lacht> ich glaube, dass ja. Sie angerufen haben und so lange Dankeschön. gewartet haben. Dankeschön, nein, alles Gute. ich danke Ihnen. Tis. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ja, tschüss. 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 Und jetzt nehmen wir die Frau Stumm noch zu uns. Frau
8: Stumm, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Hallo. schön. Ja, also ich habe speziell eine Frage zu Medikamenten und Photosensibilität. Mhm, Sie vertragen ich kein gibt, Sonnenlicht. Ja, ja es genau. gibt viele Medikamente. Es gibt auch eine ganze Liste von Medikamenten, die eine Überempfindlichkeit gegen Sonnenlicht äh, hervorrufen können. Da natürlich sind Antibiotika. Das Schlimmste: Doxycyclin. Aber auch Diuretika habe ich gesehen und äh, Diclofenac und Ibuprofen sind auch mit auf der Liste. Mhm. So, ich habe vor äh, einigen Jahren wegen äh, chronischen Harnwegsinfekt äh, Doxycyclin mal verschrieben gekriegt. Ich glaube sogar in ziemlich hoher Dosis. Und seitdem habe ich, hab ich eben vermehrt diese Überempfindlichkeit bekommen, äußert sich in brennenden Augen. Äh, manchmal auch direkt wie äh, äh, Verengung vom Kehlkopf, manchmal und halt, über, und halt, es bitzelt bei mir auf der Haut, vor allem im, im Gesicht. Und momentan jetzt sogar, äh, wenn ich das Haus verlasse und wenn ich halt als Tageslicht oder in die Sonne komme, muss ich, mir halt, muss ich mich halt immer mit einer Sonnencreme einreiben. Ich habe äh, vor, äh, vorher Jahre zu, also es ist aber schon 27 Jahre her, habe ich auch eine zytostatische Chemotherapie gehabt.
1: Okay, also und die Frage wäre jetzt, was passiert, und wenn was Sie wieder kann, sowas ja, brauchen aber,
8: würden, oder? Das ist es. Ich genau. habe nämlich wahnsinnige Angst. Ja. Ich will mir, mir nie mehr, ich möchte eigentlich weder Theoretiker, momentan nehme ich keine Medikamente, aber eins ist jetzt, und das ist jetzt seit der dritten Corona-Impfung habe ich sogar einen erhöhten Blutdruck mhm. und ich habe äh, auch dieses vermehrte Empfindlichkeit äh, gegen Sonnenlicht, ja. weil das ist nach dem Winter dies Jahr wieder aufgetreten, obwohl ich keine derartigen Medikamente seit ein oder zwei Jahren auch genommen habe. Also dann lassen
1: wir doch Professor Schelling mal antworten. Also muss, muss die Frau Stumm jetzt Angst haben, wenn sie, sagen wir mal, ein Antibiotikum nehmen muss, weil sie, meine Ahnung, keine Ahnung, Lungenentzündung, ganz schlimme Sache, aber geht auch einfacher, irgendwie eine bakterielle Entzündung hat.
2: Also das ist eine sehr schöne Frage jetzt am Ende der Sendung, weil ich die wirklich ganz positiv beantworten kann für die Frau Stumm. Es gibt für praktisch jede Indikation vom Blutdruck über die Infektion, über andere Aspekte. Gute Ersatzmedikamente, die keine Fotosensibilität erzeugen beziehungsweise die hier keine entsprechende Nebenwirkung haben. Also Frau Stumm, haben Sie da keine Sorge? Erwähnen Sie es jedes Mal, bevor Ihnen ein Rezept ausgehändigt wird, dass Sie das haben, dass der Ärztin, der Arzt noch mal nachschaut. Entschuldigen
8: Sie, wenn ich Sie gerade unterbreche. Aber ja. das wird sehr oft überspielt und von Ärzten nicht ernst genommen. Das ist aber nicht die richtig tun so, die, die tun so, als wenn das unwichtig wäre oder Nein. vielleicht sogar... So Umso ich wichtiger, geil, dass Sie Umso
1: es immer Umso wichtiger, dass Sie es
2: erwähnen, weil letztendlich es gibt Alternativen, die man nehmen kann und gerade beim Antibiotikum Doxycyclin ist in der Liste der Antibiotika meistens sehr weit unten. Es gibt da oben noch zwei, drei andere immer drüber, die man einnehmen kann. Also ich glaube, sie kommen gut ohne Doxycyclin durchs Leben und wenn sie einen Blutdruck haben, ohne Diuretika gut durch. Da gibt es dann eben andere Stoffgruppen, die das nicht haben. Also ich bin da sehr optimistisch, dass man immer einen Weg finden wird. Ich möchte Ihnen da ein bisschen die Angst nehmen.
1: Kann man denn was tun, dass diese Fotosensibilität, also diese Überempfindlichkeit gegen Sonnenlicht wieder besser wird?
2: Tatsächlich gibt es da keine grundsätzliche ähm, Therapie, die wirklich erwiesenermaßen hilft. Man kann versuchen, über langsame Gewöhnung an, an Licht, über einen Hautarzt, über bestimmte Be Be Bestrahlung, das zu versuchen zu beeinflussen. Aber es ist insgesamt schwierig, vor allem eben, wenn es dann eben über Medikamente wieder getriggert werden kann.
1: Das ist auf der anderen Seite mit der Erwärmung, die wir haben und dem Klimawandel sowieso so, dass gerade der ältere Mensch ein bisschen aufpassen muss, draußen mit der Sonne, mit der Hitze. Das ist ja sowieso ein Thema für sich, was wir vielleicht noch mal behandeln
2: können. Das ist eine ganze Sendung wert.
1: Ja, In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank an Frau Stumm. Wiederhören und alles Gute für Sie. Ja, und natürlich auch an alle anderen unserer Anrufer und Anruferinnen heute in der Sendung. Das war das Gesundheitsgespräch zum Thema Wie viele Medikamente im Alter sind noch gesund? Ganz herzlichen Dank, Professor Jörg Schelling.
2: Sehr gerne, liebe Forsten.
1: Zum Nachhören gibt es die Sendung in der BR-Radio-App. Und zwar eine Woche lang können Sie zurückspulen und dann können Sie sie immer wieder anhören und natürlich immer in der ARD-Audiothek. Nächsten Mittwoch dann rauchfrei. Endlich. Ja, Naturheilkunde und Schulmedizin bieten gemeinsam Strategien an, wie das gelingen kann. Denn gerade bei den Jüngeren ist das Rauchen wieder deutlich stärker geworden seit der Corona-Pandemie. Im Studio sind Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel vom Krankenhaus für Naturheilweisen. Nächste Woche am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.